0: Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Guarda Bela aqui. E hoje a gente vai comentar sim sobre a história da Nintendo no Brasil. Demorou, mas chegou. A gente vai falar sobre a Playtrônica, representante oficial da Nintendo no Brasil por um tempo. Antes de mais nada, eu queria falar que se você tá ouvindo esse vídeo aí pelo YouTube, pelo canal do Locadora, fique sabendo também que a gente tem o site, o blog lá, o Locadora TV blogspot.com.br E lá você pode ver outros conteúdos, reviews, análises e tudo mais, mas lá você também tem um outro podcast, o Podcast Locadora, que não só eu, mas como meus outros brothers fazem parte lá também. Então, se você não gostou desse podcast, se você não gostou da minha voz, te aconselho que você dê mais uma chance e vá lá ouvir o podcast e ver se te agrada, ok? Gente, muito obrigado por estar aqui ouvindo. A gente vai tratar hoje de um assunto... Acho que é importante que muita gente se esqueça que foi esse período da Nintendo aqui no Brasil, junto aí com a Playtronic, tá? Todo o conteúdo e todos os links, eu vou comentar melhor no final sobre isso, mas todo o conteúdo, todos os links vão estar aí na descrição. Mas já agradeço demais a dois canais de YouTube aqui, o Poeira Jogos e o Conhecendo e Desvendando Jogos. No final eu vou falar melhor deles e explicar um pouquinho o porquê que eu tô agradecendo tanto a esses caras aí que acho que ajudam bastante nessa questão de história dos videogames, principalmente pra gente que é brasileiro, porque tem pouco material sobre isso. Então, quando a música subir e descer, a gente vai falar um pouco aí sobre a história da Nintendo no Brasil. O brinquedo favorito da geração dos anos 90 explodiu este mês nas grandes cidades brasileiras em feiras e torneios, novas lojas e locadoras de jogos. Este ano, as vendas de videogame no Brasil vão chegar a 100 milhões de dólares, 34 bilhões de cruzeiros. Antes de começarmos a falar da Playtronic, eu acho bacana que a gente trate um pouco sobre a situação da Nintendo ali na época. Entre finalzinho dos anos 80, 87, 88 a depois dos anos 90. A Nintendo, que nessa época já tinha passado de uma empresa que fazia as cartas as ranafuda cartas lá, como todo mundo conhece, né? Para uma empresa de entretenimento. Não vou pegar aqui toda a história antiga da Nintendo, mas queria até já te aconselhar que se você quer saber mais depois que você ouvir esse podcast vai no canal Poeira dos Jogos, que esse cara trata muito bem a história, principalmente o lado lá do Japão. Vou deixar o link aí na descrição. Mas o que eu queria comentar é que a Nintendo já tinha, antes disso, trabalhado, sim, com o um console. Antes de fazer o Nintendinho, ela já tinha trabalhado, sim, com o um console, um console clone, no caso ali do Pong, né? Na época, o atual presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, aí, o presidente, acho que talvez até um pouco controverso, mas uma das pessoas mais importantes dentro da Nintendo, que com certeza fez ela o que a gente conhece hoje, ele já tinha percebido que esse mercado poderia dar dinheiro. Ele não queria só fazer essa questão dos consoles clone, que, vamos ser sinceros aqui, a gente não pirateava nada, isso aí era licenciado de forma correta, mas o que ele queria fazer era não pagar essa licença e fazer um produto próprio. Sendo assim, encurtando a história, ele foi lá, reuniu gente talentosa para isso, Gumpei, Okoi e outros, e acabou lançando aí o Nintendinho, sim, entendiam que foi uma febre, e salvou o mercado de videogames, trazendo interesse novamente para as pessoas em relação aos videogames, depois daquela crise que os videogames tinham vivido em relação à Atari. A Nintendo, nessa época que a Gradiente ele, quer começar a fechar negócio com ela, estava vivendo uma época muito boa, o Nintendinho estava vendendo bastante, era o console mais famoso da época, e é nesse ponto que entra a Gradiente. A Gradiente, que já está trabalhando no Brasil, acho que desde 1964, viu interesse em fabricar esses consoles. A Gradiente, se eu não me engano, também já tinha feito é, e vendido um clone do Atari aqui no Brasil. E ela estava querendo trazer o, a febre, que com razão, e em relação à financeira ser é ótimo para ela, que era o Nintendinho. Então ela começou a tentar várias vezes bater na porta ali da Nintendo, e digo isso do jeito metafórico e também do jeito literal, porque provavelmente ela deve ter batido lá no escritório da Nintendo, tentando trazer o Nintendinho o Brasil. Foram várias tentativas, a maioria delas sem sucesso. Tanto é que a Gradiente, nessa época, ela chegou a fabricar o Phantom System, um clone de Nintendinho que fez um sucesso no Brasil, e que muita gente da época, provavelmente quando pensa em Nintendinho, né, em NES, Lembra desse console Eu era muito novo, era bem criança mesmo Mas eu peguei a época do DynaVision Que inclusive veio depois Eu Acho que o Phantom System foi o primeiro console A trazer essa questão de, de, de Consoles clone aqui pro Brasil Dá para se dizer assim né? e No caso, clone ali com a mão da Gradiente Em cima E a Gradiente, depois de muitas tentativas A Gradiente, depois de muito bater Assim, cabeça Muito se esforçar muito querer que a Nintendo esteja aqui dentro do Brasil. Lembrando que a Nintendo, inclusive nessa época, já era uma empresa de opinião forte. Isso aí que a Gradiente tentou fazer não é diferente do que muitas outras empresas. A Sharps, se eu não me engano, tentou trazer também, ser representante oficial da Nintendo aqui no Brasil e outras empresas, mas não conseguia. A Nintendo é uma empresa de opinião muito forte e eu acho que o que dá para se falar sobre isso é o que o diretor lá de, do jogo acusa ele fala que isso, eu acho que é a marca, tipo assim, sendo bom ou ruim, é o que faz a Nintendo o que é hoje, esse sucesso de videogames que é hoje. Então, não era algo muito fácil, só que lá nos meados de 1991 e 92, a sorte ia começar a mudar pra Gradiente, e ela iria ali fechar com a Nintendo para ser representante oficial. Só que não só a Gradiente, entraria também uma outra marca muito forte na época, uma marca muito forte de brinquedos que fabricou muitos brinquedos de sucesso aqui no Brasil, como Topodígio, as pistas de autoramas que tem esse nome por causa dela, o Pula Pirata, o Boneco Falcon, e a empresa que trouxe o banco imobiliário aqui para o Brasil, né? Ela pegou a licença que era a Estrela. A Estrela já tinha um renome muito forte, a empresa também, acho que é antiga, né, a Estrela, de 1973, e ela iria se juntar ali junto com a Gradiente para formar a Pletronic, que é o que a gente vai falar hoje, que é essa fusão da Gradiente com a Estrela nesse ponto para poder trazer os produtos oficiais da Nintendo aqui para o Brasil. E um detalhe interessante sobre essa união aí de Gradiente, Estrela e Nintendo. Para Nintendo seria ótimo porque ela teria uma representação oficial aqui dentro do Brasil e para a Gradiente a Estrela seria é, mais do que ótimo para elas que elas queriam é, vender esses produtos de forma oficial e já estavam montando por isso por muito tempo e agora iriam conseguir. E seria também a primeira empresa a ter uma fábrica relacionada a Nintendo, de forma oficial, fora do Japão. Isso é muito bacana. Ali você tem a potência de fazer é, componentes eletrônicos, né, de você fazer as carcaças e tudo que a Gradiente tinha. E a distribuição, claro, ficaria por conta ali da estrela. Deixando aí uma ressalva aqui. A Playtronic, ela não produzia nem os consoles, nem os chips. Se eu não me engano, ela fazia as carcaças, fazia as caixas, manuais, labels, etc. Que foi a época que eu convivi aqui, que eu peguei o meu Super Nintendo, assim, e dando um pouco o que agora da minha história. Meu pai me levou, meu pai, com o salário dele lá de professor, foi lá comprar o Super Nintendo nas lojas americanas. Sem fazer jabá nem nada, mas porque realmente foi lá. E quando a gente sai das lojas americanas, pra você que mora no Rio. Eu comprei nas lojas americanas que tem lá no centro de Madureira, se não me engano na estrada do do, do Portela ali, não sei qual o número. O pai saiu ali com a caixa, a caixa já vinha toda traduzida, que tinha o Super Mario e ele trouxe mais um jogo extra, que no caso era o Super Ghost and Goblins, e levou pra casa. E, mano, era algo muito bacana, apesar de ser muito caro. Quando você vai procurar sobre preços, diz ali que o preço do Super Nintendo ele era um pouco maior do que um salário mínimo, no caso devia estar chegando quase nos dois salários mínimos, então você vê que o videogame já era algo caro, mas só você ter algo assim, oficial, e vou dizer pra vocês, lá pro finalzinho a gente vai comentar um pouco sobre pirataria, já era muito bacana, já era muito bacana e foi maneiro, inclusive é um dia que eu tenho marcado muito na minha cabeça, meu coroa ainda está vivo, e é um dia sempre que eu lembro Pô, pai, quando você pegou aquele videogame E a gente saiu da loja Assim, é uma das coisas que me marcou Na minha infância E com certeza ia marcar uma paixão Que eu tenho até hoje dos jogos Então, foi assim que a Nintendo Veio para ter uma representante oficial no Brasil Isso é um negócio que a galera fica muito perdido, Mas a Nintendo, Nintendo mesmo como marca Nunca esteve no Brasil O que a gente teve foi uma representante oficial Assim como a SEGA com a Tech Toy. Eu já vou te dar atenção. Não é nada. eu sou Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo nada. Relaxa, amor. Você sabe que eu te amo. Não é nada. Antes você dizia que eu era a sua vida. Sei, Dolores. É que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo. Sensações incríveis. Desafios inigualáveis. quem me antológicos. Alves, sabe que quando o Timote vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo, não, o bobão? Bobão? É Nintendo ou nada. 17 de março de 1993, foi a data a qual foi formada a Playtronic Industrial LTDA com o intuito de servir a Nintendo, de ser a representante oficial da Nintendo. Não custa nada falar que os produtos da Nintendo quando chegaram aqui de forma oficial venderam bastante, apesar dos preços caros, a gente vai chegar mais nisso um pouco mais na frente, mas venderam bastante porque muita gente esperava isso Uma representante oficial da Nintendo Assim como a gente tinha a Tectoy para a Sega A Nintendo uma marca já era amada Mesmo não estando aqui Então vocês imaginam o alvoroço que foi Se eu não me engano os produtos que a gente tinha aqui de começo Eram o Super Nintendo E o Game Boy Que venderam a Roto Depois viria o Nintendo 64, os consoles Mas os produtos que teriam aqui Eram o Super Nintendo e o Game Boy E claro, os jogos, acessórios E etc Venderam a rodo a ponto de a gradiente, e isso aqui é até um detalhe interessante, que muita gente confunde essa informação. A, a ponto de a gradiente importar o produto e ela não ter nem tempo de tirar a label em americana nem nada disso e colar as labels por cima, que é o que acontece hoje com uma galera que quando mexe na label das fitas antigas descobre que tem uma label americana, e inclusive tem fitas que nem label brasileira tem por cima, né? E quando eu digo label, é aquele adesivo que ficava por trás ali das fitas de Super Nintendo. Se você tiver uma aí, você pode olhar na parte de trás e você vai perceber que ali vinha escrito, alguns dados e tudo mais. Saía tantos jogos, saía tantas coisas, que às vezes não tinha nem tempo (risos) da própria galera da Playtronic fazer ali as mudanças do jeito correto. Porém nem tudo são flores, e em 1996, a estrela estava pedindo para sair da parceria. Como um principal motivo, falando sobre a alta do dólar, que já estava já ocorrendo há um tempo, e que isso estava forçando ela a impor preços altos. A estrela também estava tendo um problema em relação a produtos chineses, que estavam entrando no Brasil com muita facilidade, e o preço mais barato estava dando um tapa nela, então ela preferiu sair, e a Gradiente continuou, a Gradiente serviu a Nintendo por 10 anos, fazendo com isso que a Gradiente fosse a representante oficial agora não mais pela marca Playtronic no Brasil. Como disse, Gradiente serviu a Nintendo por 10 anos. Aqui ela pegou Game Boy, Super Nintendo, é, Nintendo 64, GameCube, é, Virtual Boy e sempre ali servindo, acho que da melhor forma possível. Apesar de tudo, a, a gente tende muito a criticar por causa dos preços altos que são N fatores. O Brasil nunca foi um mercado muito bacana para os videogames. Nunca foi. Até hoje dá pra falar isso com, assim, firmeza e clareza. É muito difícil, entendeu? É muito caro. Mas o que a Gradiente fez, cara, de ter a caixinha original com tudo em português, cara, era muito bacana, apesar dos preços altos. E antes da gente continuar, eu queria tratar aqui... Dos preços dos videogames Que é um detalhe muito interessante Eu tô aqui com a revista da Nintendo World A revista especial de um ano E eu queria comentar sobre os valores Que a gente encontra nessa revista A base de preço que eu tô tirando aqui é sempre das que vinham Na revista, né? Pra quem teve na época já sabe Daquela questão do Direct Shop E eu vou tirar os valores aqui Do Super Nintendo, do Nintendo 64 Do Game Boy Color E de uma fita, beleza? Só pra gente ter uma noção Antes de a gente falar os valores, eu gostaria de dizer também que o salário mínimo era o total de 136 reais. Para você que tá pensando, pô, 136 reais, os valores eram outros, o preço dos produtos eram outros, sim, parece um salário muito baixo, mas tem que se colocar ali com a questão da época, que a única coisa que eu quero dar é uma dimensão de quanto custava o videogame, de quanto custava para você ter um videogame na época, quanto custava pro seu papai, sua mamãe, como era o meu caso na época, apesar de eu ter 31 hoje, quem comprava videogame pra mim na época era minha mãe e o meu pai. O quanto que eles teriam que despender do bolso para poder gastar e, e comprar um videogame novo. Beleza? Então eu vou começar do Game Boy e a gente vai indo até o Nintendo 64. Beleza? O Game Boy, na época o Game Boy aqui, pelo que eu tô vendo, um Game Boy puro. Sem nada de mais, só o um Game Boy sem jogo. Ele estava custando o total de 252 reais. 252 reais, lembrando que o salário mínimo é de 136 reais. O Super Nintendo, que na época que ele já vinha começando a perder espaço pelos consoles terceira ou quarta geração, Nintendo 64, Playstation, etc. Mas mesmo assim a ser um console ainda muito querido aqui no Brasil e muita gente gostava dele. O valor do Super Nintendo era um pouquinho a mais do que o Game Boy que era o de R$ 268,98. Reais. E por último, em relação aos videogames, mais não menos importante, eu queria falar do valor do Nintendo 64. Nintendo 64 que já estava aqui no Brasil, acho que desde 1996. E eu tô falando aqui de uma revista que data de setembro de 1999. O Nintendo 64, ele custava o um total de R$ 498,99. Reais. É 3 ve- até mais de três vezes o salário mínimo da época. Então, todos esses valores, desde o Game Boy até o Nintendo 64, você vê que são videogames muito caros. Assim, produto importado, entendeu? Apesar de ter algumas coisas feitas aqui no Brasil, eram produtos importados e eram caros demais. Desde essa época, o Brasil já tinha esse problema, não? Tinha um investimento, um corte de juros para que esses produtos pudessem ser fabricados e vendidos de uma forma mais barata legal dizer também que o nintendo 64 ele tava com a promoção aí do dia das crianças que você comprava vinha o star wars Episódio 1 Race que eu tive esse jogo e mais dois controles mas assim um assalto e o jogo comentei que ia falar também do preço do jogo né eu tô tirando aqui o um jogo que era o lançamento na época que era o shadow man, esse jogo horroroso se você não teve a oportunidade de jogar nem vá procurar porque esse jogo é um lixo, esse jogo é muito ruim ele estava no valor de 177,30. Então você vê que tudo isso aqui, todos esses valores, do jogo até o Game Boy, até o T64, tudo era maior do que o salário mínimo da época, tá? E a gente estava vivendo aqui já um Brasil que as condições financeiras já não estavam tão boas assim. Então os videogames sempre foram algo muito caro, e infelizmente você percebe por esses lados o porquê que é tão difícil de vender, tão difícil de comercializar, tão difícil fazer com algumas empresas, como muita gente pede a Nintendo de volta pro Brasil. Do jeito que o Brasil tá hoje, pra Nintendo isso aqui seria talvez prejuízo. Ela pode arrumar outros meios de comercializar os produtos dela, como ela vem fazendo aí com a questão dos cartões pré-pagos, vendidos nos americanos e tal. Mas talvez ela voltar oficialmente aqui pro Brasil... Seria um prejuízo muito grande. Claro, não tô aqui falando só que o Brasil é uma porcaria, a Nintendo tem que ter também a parcela dela nisso, mas pelo que eu tô mostrando pra vocês de história, você percebe já que tem que ter a parte daqui, tipo, chamando para que a Nintendo possa se interessar, para que a Nintendo possa querer vir pro Brasil. Senão, não, vão se passar mais 30, mais não sei quantos anos e vai continuar esse absurdo em relação ao mercado. Nessa filosofia de uma empresa de sucesso Aqui nós trabalhamos duro Para tornar sua vida cada vez mais complicada Não poupamos investimentos Para que você tenha cada vez mais problemas São milhões por ano em pesquisa Para que a gente tenha certeza de estar oferecendo Sempre o pior para você É isso mesmo, nós queremos o pior para você Para que facilitar se dá para dificultar (risos) Este é o nosso lema Não vá para o inferno nós levamos ele até você. Zerou? Moleza. Tá fácil. Recusar! Não, não, não. Ainda está muito fácil. Nossos clientes querem mais, mais complicado, mais difícil, mais complexo, mais irritante. O cão chupando manga. Essa é a nossa filosofia. Não é mole não, hein? Nós somos o seu pior pesadelo. O que a gente quer mesmo é que você se exploda. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora. É Nintendo é nada? Falando em valores, a gente acha que, ah, que nesse período de 10 anos que a Gradiente trabalhou aqui, que talvez foi tudo muito difícil, que não teve lucro. Mas se engana quem pensa nisso. Aqui Só em relação a Nintendo, dentro do Brasil, rolou aí para mais de 200 milhões. Só em relação a produtos vendidos da Nintendo. Até 2000, o que se tinha ali de ideia, é que em relação a videogame, a hardware, já tinham vendido 2 milhões, mais de 2 milhões, para falar a verdade. E em relação a jogos, 2,5 milhões. Então, você vê vendeu bem, apesar desses preços absurdos, porque o mercado brasileiro ele gosta de videogames. Mas, infelizmente, pelos preços malucos, pela falta de, de, de incentivo, até mesmo fiscal, isso, para mim na minha opinião, é um problema realmente político. Tinha que ter político envolvido nessa parte. Infelizmente, a Gradiente lá, alegando também a alta do dólar, alegando que a renda do brasileiro já vinha ficando mais baixa nessa época, E botando também como culpa a pirataria Ela deixaria de representar a Nintendo em 2003 Ali no período do Gamecube Que foi o último console que ela trouxe aqui pro Brasil E após ela, a gente teria outras representantes Mas eu acho que nenhuma com a força que a Gradiente teve A Gradiente, mais uma vez, vale elogiar esse ponto Além de querer trazer a marca Nintendo pro Brasil Ela queria que os produtos fossem fabricados aqui Ela queria que fosse feito de uma forma mais barata, mas, infelizmente, por coisas, como eu falei, de Brasil e também de mundo, infelizmente, não foi conseguido dar esse próximo passo. Um outro ponto que eu queria ressaltar aqui de forma bem rápida é as reclamações com a questão da pirataria. O principal ponto, como eu mostrei aqui em questão de valores, é a pirataria entrou no Brasil com tanta força por causa, e não só pirataria, mas produtos da China, porque eu não. Se você for velho como eu, você sabe que antigamente quando você tinha um comercial envolvendo pirataria era, ele, Tudo dava a entender como se você estivesse dando dinheiro na mão de um traficante, na mão de um bandido E que esse dinheiro ia ser usado para compra de drogas, para homicídios e etc Oi filha, tudo bem? Olha o filme que eu comprei pra gente assistir junto Oba, legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração Ai, ao comprar este DVD pirata muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? E Valeu aí, é nóis, hein, sova de tiro aí pra ti. Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD, só original. Mas você vê que a força que veio para produtos chineses, para esses produtos piratas, veio dessa alta dos preços. Você vê aqui que é o cúmulo do absurdo, um videogame custar o valor de três salários mínimos, custar mais do que três salários mínimos. Então você vê que essa brecha foi aberta Por causa desses altos valores. Eu acho que sempre quando a gente comenta como pirataria ou desses consoles clones no Brasil, sempre tem gente que vê isso. Ah, não, isso que estraga. Ah, você gosta da Nintendo, mas você quer comprar jogo pirata, você... Cara, eu acho que já tá na hora de ter uma discussão madura sobre isso, porque se você pegar, inclusive, o mercado de hoje, você vê que a pirataria aqui dentro do Brasil é quase zero, é muito pouca, é muito pouca. Depois que os videogames tiveram, começar a ter esse status de serviço de pega uma PS Plus, uma Live Gold, você fica ali um ano, e você pega o serviço, e até o Nintendo Switch Online. Então isso começou a mudar, entendeu? A pirataria no Brasil é muito mais baixa, muito mais baixa mesmo, do que era naquela época. Então, por, até por uma questão de acessibilidade, entendeu? Por acessibilidade. Eu posso até fazer um programa separado depois sobre isso, mas a, a pirataria em si, eu aqui não estou defendendo nada, não acho que você tem que comprar nenhum produto pirata. Mas eu acho que sim, você tem que ter uma visão geral do que estava acontecendo na época. E não só essa visão onde, ah, não, a pirataria me fez perder. Não, não. Tem que ser debatido de uma forma séria para a gente saber o que foi que aconteceu para que a pirataria conseguisse entrar no Brasil de tal forma, porque entrava né, apesar de vir e de quebrar as empresas, pirataria entrava de uma forma certa e você vê que tem muito a ver com a questão dos altos valores dos videogames. Hoje em dia, Gradiente, Estrela e até a própria Playtronic, elas estão aí lutando para continuarem no mercado. Empresas de muitos e muitos anos brasileiras estão lutando aí para continuar no mercado. A Playtronic vem fazendo aí jogos mobile, né, se eu não me engano. Gradiente, que tá tentando voltar ao mercado de eletrônicos, tá fazendo algumas caixas de som portátil, etc. E a Estrela, que eu acho que ainda tá no ramo de brinquedos, tá se esforçando ali para conseguir fazer as coisas da forma certa. Mas essas empresas ainda continuam no mercado, não do jeito de antigamente. Realmente, para essas empresas o mercado foi cruel, passaram por é, quase fechar as portas, assim... Coisas muito complicadas, para quem é de São Paulo, tem noção que tipo, a Estrela tinha uma fábrica de onde você podia entrar, onde você podia ver os brinquedos e isso nem existe mais hoje em dia. Então, essas empresas estão lutando para se manter e elas são, é, acho que uma marca importante do mercado de videogames aqui no Brasil. Tem que sempre lembrar, Playtronic, Gradiente e Estrela foram as marcas que conseguiram trazer a tão cabeça dura mas a tão lucrativa Nintendo aqui para dentro do Brasil. E é algo que sempre vai estar marcado na nossa história. As primeiras empresas que conseguiram trazer a Nintendo para o Brasil e que conseguiram fazer a primeira fábrica de produtos, e produtos com bastante aspas, de Nintendo fora do Japão. Beleza? Espero que aqui vocês tenham entendido. E por mais que o podcast aqui seja rápido, espero que vocês tenham conseguido ter uma noção do porquê que é tão difícil O mercado dos videogames ter assim. É tão difícil a Nintendo estar aqui no Brasil, finalmente, não só representada, mas a Nintendo no Brasil, por causa de um monte de empecilhos financeiros um monte de empecilhos que tem no nosso país, que essas marcas procuram até evitar. Beleza, galera? Eu queria deixar aqui já um salve pro dois canais do YouTube, que me ajudaram muito, assim, me ajudaram muito mesmo nessa pesquisa. Eu nem conheço os caras, para te falar a verdade, mas os vídeos que eles fizeram foram excelentes. O primeiro eu queria dar um salve pro camarada lá do Conhecendo e Desvendando os Jogos. Sim, ele tem um vídeo ótimo falando sobre a Playtronic aqui no Brasil. Algumas das informações fui ver no vídeo dele para bater ali, para ver se tinha sentido, por exemplo, a situação da label colada por cima. Então, Acesse o canal dele, vai estar aqui no link, no link com esse vídeo. Se você gostar, assina, dá um like e ele tem um apoia-se também que você pode ajudar se você quiser. E tudo isso aqui eu digo, você faz se você quiser, você dá um like sem realmente achar bom. Se você entrar e, pô, Belo, eu odiei o vídeo, achar uma porcaria, se for dar dislike, dá até dislike, mas coloca lá pro camarada do Conhecendo de Desvendando Jogos porque que você não gostou. Dá like que se você quiser, você não é obrigado. O outro canal que eu queria falar é o do Vitor Isui, né? O Poeira Jogos. Essas informações anteriores que eu vim falando ali do... Antes da Nintendo entrar no Brasil, por mais que eu tenha pego bem pouco, o canal dele me ajudou bastante, além das outras fontes, além do livro aqui do Guerra dos Consoles, que eu li bastante, mas esse canal do Isui me ajudou bastante para pegar disso. O Poeira Jogos. O link vai estar tá aqui na descrição. E também veja, e se você gostar do canal, assina, dá like, deixa comentário pro camarada, porque esses caras são bravos demais, esses caras são muito bons, muito bons. Conteúdo de qualidade envolvendo videogame aqui no Brasil. Beleza? Como sempre... Todos os links do que foi dito aqui, a cotação do dólar, é, o salário da época que eu comentei, é o link da Nintendo World, para quem quiser ver como eu me integrava nas coisas de videogames, o cara mas tá tudo aqui, vai lá, acessa, entendeu? Não deixe assim, o conteúdo do podcast eu trabalhei aqui para conseguir fazer um conteúdo bacana, é muito complicado fazer porque... É, é um, não, você não se tem informações concretas com isso. É você pegando informação de alguém que trabalhou na época, é você vendo matérias de quem conseguiu escrever, de quem conseguiu pegar um pouco da parte da história e colocar ali. Então a história está muito picotada dessa parte. Não é algo que você vai só abrir um site e você vai conseguir achar tudo da forma correta. Então, tá os links aí embaixo para você ler, para se você ver algo errado, você me corrigir acessem os links, vocês vão ter que ler se vocês quiserem saber mais acessem os links que estão aqui embaixo, desde já eu agradeço vocês, desculpa o finalzinho aí a minha voz rouca e até o próximo mais uma ficha galera, valeu falou e um abraço